0: Сура
1: двадцать пятая, аят девятнадцатый.
2: Они не призывали вас к многобожию и не радовались тому, что вы поклонялись им. Они даже не хотят заступаться за вас перед вашим Господом. Они называют вас лжецами и превратились в ваших заклятых врагов, а вы заслужили самое мучительное наказание. Сегодня вы не сможете отвратить от себя лютой кары, то есть не сможете избежать возмездия или откупиться от наказания. Вы не сможете помочь себе, и никто не придет к вам на помощь. Сегодня эта участь – постигнет каждого невежественного заблудшего, который слепо повиновался предводителям неверия. Как ужасна эта участь, как печален такой исход! А что касается упрямых нечестивцев, которые сознательно отрицали истину, то каждому из них Всевышний Аллах даст вкусить великое мучение. Их беззаконие проявлялось в упрямстве и непризнании истины и не знало границ, и поэтому их наказание будет безгранично».
0: Затем Всевышний Аллах опроверг безосновательное обвинение неверных и сказал Сура 25,
1: аят 20 Сура 25,
2: Мы не сделали их безжизненными телами, которые не вкушают пищу, и не сделали их ангелами, дабы вы могли брать пример с этих благородных людей. А что касается богатства и бедности, то они являются искушением для рабов Аллаха на земле и зависят от премудрого решения Всевышнего Господа. Именно поэтому далее Аллах поведал о том, что сделал одних людей испытанием для других. Даже Божьи посланники были искушением для людей, которым они были посланы. Они призывали своих соплеменников уверовать в истину, и благодаря этому покорные праведники отличались от ослушников. Богатство также является искушением, потому что богатый человек всегда является искушением для бедного, а бедный – для богатого. Люди, обладающие различными способностями и возможностями, всегда являются искушением друг для друга, потому что земной мир – это обитель искушения и испытания. В чем же заключается смысл этого испытания? Всевышний сотворил людей для того, чтобы удостовериться – станут они исправно выполнять свои обязанности и заслужат вознаграждение своего покровителя или не сумеют выдержать испытания и будут обречены на справедливое наказание. Среди его прекрасных имен Аль-Басыр, Всевидящий. Он видит деяния своих рабов и знает о них абсолютно все. Благодаря этому он избирает только тех, кто достоин чести быть Божьим посланником и наделяет их превосходными достоинствами. Кроме того, благодаря своему совершенному знанию, он сполна воздаст за каждое из человеческих
0: деяний, добром за добро и злом за зло. Сура 25, аят 21. وقال الذين لا يرجون
1: لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم
2: Несмотря на это, среди людей есть такие, которые не надеются на встречу с Аллахом, то есть отвергают Божьих посланников и считают ложью обещания Аллаха о вознаграждении праведников и наказании грешников. В сердцах таких людей нет ни страха перед суровым наказанием, ни надежды на щедрое вознаграждение при встрече со всемогущим Творцом. Они говорят, «Почему к нам не ниспосланы ангелы? Почему мы не видим нашего Господа?» Именно так поступали современники пророка Мухаммада, да благословит его Аллах приветствует. Они говорили, «Почему тебя не окружают ангелы, которые убедили бы нас в истинности твоей пророческой миссии? Уже они-то помогли бы тебе справиться с этой тяжелой обязанностью? И почему ты вообще должен быть Божьим посланником? Они могли бы без особого труда донести до человечества послание своего Господа? Скажи нам, если ты говоришь правду, почему мы не видим нашего Господа?» «Почему он не заговорит с нами и не подтвердит правдивость твоих слов? Почему он сам не велит нам последовать за тобой?» Многобожники пытались упрекнуть посланника Аллаха в том, что в действительности не может служить упреком, ибо ими двигали исключительно высокомерие, надменность и заносчивость. Поэтому Всевышний Аллах сказал, что они надменно с собой и совершили великое преступление». Это истинная причина их громких заявлений и дерзких требований. А кто они, эти жалкие и несчастные неверные? Кто позволил им требовать возможности увидеть Всевышнего Аллаха? Кто дал им право определять критерии истинного пророческого послания? Разве может быть более зловещее высокомерие? Эти преступники уклонились от истины, а их сердца окаменели и стали более твердыми, чем камни и железо. Они были не способны преклониться перед истиной и обратиться лицом к добрым советникам. Они не прислушивались к проповедям и увещеваниям и отказывались следовать истине. Напротив, они называли лжецами самых правдивых и искренних людей и отворачивались от ясных знамений и убедительных доказательств. Разве может быть более ужасное преступление? Все это привело к тому, что их деяния
0: стали тщетными и бесполезными, и обернулись для грешников чудовищным убытком. Сура
1: двадцать пятая, аят двадцать второй
2: Они не верили в эту радостную весть при жизни на земле, а продолжали упрямо отрицать истину и увязать в омуте грехов, и поэтому весть, которую им сообщат ангелы, будет горькой и страшной. Это будет весть о справедливом наказании и злом возмездии, которую нечестивцы впервые услышат от ангелов в момент расставания с мирской жизнью. Всевышний Аллах сказал, «Если бы ты видел беззаконников, когда они оказываются в предсмертной агонии, и ангелы простирают к ним свои руки, отдайте свои души, сегодня вам воздадут унизительными мучениями за то, что вы говорили об Аллахе неправду и превозносились над его знамениями». Сура 6, аят 93. Затем это произойдет еще раз в могиле, когда к усопшему грешнику придут Мункар и Накир. Это два ангела, которые допрашивают покойников. Они спросят «Кто твой Господь? Кто твой пророк? Какую веру ты исповедуешь?» Грешники не смогут ответить на эти вопросы и спастись от лютой кары, и тогда Всевышний Господь лишит их своей милости и ввергнет их в страдания. Затем грешники еще раз услышат страшную весть о наказании в день воскресения. Грубые ангелы будут гнать их, Когненный огненной преисподней и отдадут их в руки адских стражей, которые поведают грешникам недобрую весть и ввергнут их в пылающую бездну. Нечестивцы считают невероятным справедливый суд и просят ускорить наказание. И если они не покаятся в своих прегрешениях и преступлениях, то непременно испытают на себе страдания, которые они считают невозможными». В тот страшный день они будут пытаться сбежать от ангелов, но бежать будет некуда, и тогда ангелы скажут им Перед вами непреодолимая преграда. Всевышний Аллах сказал: О, сонмище джинов и людей! Если вы можете проникнуть за пределы небес и земли, то проникните, но вы не проникнете, не обладая властью или ясным доводом.
0: Сура, 55, аят 33 Сура
1: 25, аят 23.
2: Все люди трудятся в поте лица и надеются на то, что их деяния принесут им пользу. Но в судный день их деяния могут оказаться тщетными и бесполезными. Именно это произойдет с неверными и многобожниками, которые окажутся в полном убытке. Они не только будут лишены вознаграждения, но и будут наказаны за то, что совершили при жизни на земле. А причина этого – отсутствие правой веры и неверия в Аллаха и его посланников. Воистину, Аллах принимает деяния только от тех из своих рабов, которые искренне исповедуют правую веру и надлежащим образом
0: следуют путем Божьих посланников». Сура 25, аят
1: 24.
2: Это будет день великого ужаса и тяжелых потрясений. Но все они минуют обитателей рая, которые веровали в Аллаха, совершали праведные деяния и страшились гнева своего Господа. Их обитель будет лучше, чем обитель неверных». Их обителью будет рай, в котором они будут отдыхать во веки веков. Как же прекрасна райская обитель, как же совершенно райское блаженство. Праведники будут вкушать самые прекрасные блага, и ничто не омрачит их удовольствие. Все это совершенно не похоже на то, что будут испытывать адские мученики, и поэтому Всевышний сказал «Как скверны эта обитель и место пребывания». Сура 25, аят 66. Однако в обсуждаемом нами аяте Аллах не сообщил о том, какая обитель хуже райских садов, потому что в упоминании об адской обители не было необходимости. Затем Всевышний Аллах сообщил о величии судного дня, с наступлением которого человеческие сердца переполнятся страхом, печалью и тревогой.
0: «Аллах сказал, сура
1: двадцать аяты двадцать 26
2: в день воскресенья небо будет покрыто облаками в которых Аллах будет спускаться с небес для того, чтобы свершить суд над своими рабами. В тот страшный час разверзнутся небеса, и ангелы каждого неба спустятся на ресталище и выстроятся рядами. Может быть, все ангелы будут выстроены в один ряд, а может быть, ангелы каждого неба выстроятся отдельно, и семь рядов могучих ангелов будут окружать людей и другие творения, над которыми свершится справедливый суд». В любом случае многочисленные и могучие ангелы со всех сторон окружат людей и остальных тварей. Они будут покорны воле своего Господа и даже разговаривать будут только после его разрешения. Что же тогда говорить о положении жалких и беспомощных людей, особенно тех из них, которые осмеливались гневить всемогущего властелина и противиться его воле, которые совершали грехи и злодеяния и не хотели раскаиваться? Господь объявит им свой справедливый приговор, и суровым будет этот день для неверных. Именно на них ляжет бремя мук и страданий, которые никоим образом не коснется правоверных. Они переживут день воскресения без страха и печали. Всевышний сказал, «В тот день мы соберем благочестивых перед милостивым почтенной делегации, а грешников погоним в гиенну, словно на водопой». Сура 19 Аяты 85-86. В тот день власть будет принадлежать только Аллаху. Люди и все остальные творения в день воскресения не будут обладать никакой властью. У них не будет даже той мнимой власти, которой они были наделены в мирской жизни. Правители и подчиненные, свободные и рабы, великие и униженные, все будут равны и одинаково беспомощны перед всемогущим Создателем. Однако верующий, который читает этот аят, обретает покой и умиротворение, потому что Аллах назвал себя «милостивым». Господь, который будет вершить суд в этот страшный день, является милостивым, и его милость и сострадание объемлят все сущее, всякую живую тварь. Вселенная переполнена свидетельствами Божьей милости, которая царит на земле и будет верховенствовать в последней жизни. «Милостивый» — это имя, которое лишено каких-либо недостатков и которое превосходит все прекрасные имена Аллаха, свидетельствующие о божественном гневе. Милость Аллаха опережает и превосходит его справедливый гнев. Благодаря своей милости Аллах сотворил Адама и его беспомощных потомков, оказал им великую честь, одарил их многочисленными щедротами, завершил свою добродетель по отношению к ним и осенил их своей божественной заботой». В день воскресения люди будут унижены, смиренны и покорны воле своего Господа. Они будут стоять перед ним и дожидаться его справедливого приговора. Они будут знать, что этот приговор должен вынести Всевышний Аллах, который более сострадателен к своим рабам, чем мать к собственному ребенку. Представьте себе, как милостив и снисходителен будет Господь к людям. В тот день погибнут только самые закоренелые грешники. В тот день милости Аллаха будут лишены только самые несчастные преступники,
0: которые своими скверными деяниями заслужили обещанное Аллахом наказание. Сура 25,
1: аят 27 тахадтумарасурисабила.
2: Судный день грешник, который при жизни на земле увязал в неверии, приобщал к Аллаху сотоварищей и отвергал его правдивых посланников, от отчаяния, скорби и разочарования будет кусать свои руки. Он воскликнет «Лучше бы я уверовал в Божьего посланника», прислушался к его правдивому учению
0: и стал одним из его верных последователей». Сура 25, а аят
1: 28.
2: Лучше бы я не считал своими искренними друзьями, а слушников из числа людей и джинов. Я предпочел враждовать с человеком, который действительно желал мне добра и был чрезвычайно снисходителен ко мне и возлюбил нечестивцев, которые оказались моими врагами. Сегодня моя дружба и близость с ними не
0: принесет мне ничего, кроме несчастья, убытка, бесчестия и погибели. Сура 25-я, аят
1: 29
2: Своими лживыми и обольстительными речами он представил мне заблуждение в ложном свете и убедил меня отказаться от истины, которую я нашел в священном Коране. Что же касается сатаны, то он является предателем. Он внушает человеку, что ложь прекрасна, и пытается опорочить в его глазах истину. Он заставляет человека поверить его лживым обещаниям, а затем отворачивается и отрекается от него. А когда свершится суд над всеми творениями, и Всевышний Аллах вынесет последний приговор, сатана обратится ко всем своим последователям и скажет, «Воистину, обещание Аллаха было правдиво, а я обещал вам, но не сдержал данного вам слова. У меня не было над вами никакой власти. Я звал вас, и вы послушались меня». Посему не порицайте меня, а порицайте самих себя. Я не могу помочь вам, а вы не можете помочь мне. Я не причастен к тому, что ранее вы поклонялись мне. Сура 14, аят 22. О раб Аллаха! Пока еще не поздно опомнится и раскается, отдай свою любовь тому, кто помогает тебе обрести вечное счастье. «И питая вражду и ненависть к тому, кто заслуживает такого сурового отношения и не приносит тебе ничего, кроме зла и вреда. И да поможет тебе Аллах». Затем Всевышний поведал о том, что пророк Мухаммад, да благословитого Аллаха приветствует, пожаловался своему Господу на то, что его народ отказался повиноваться предписанием последнего
0: священного писания». Сура 25,
1: аят 30.
2: «Господи, Ты отправил меня для того, чтобы я указал человечеству путь к спасению и донес до людей божественное откровение. Твои невежественные рабы отворачиваются от него, а ведь они обязаны выполнять его» прислушиваться
0: к его заповедям и руководствоваться его указаниями. Сура
1: двадцать пятая, Аят тридцать первый.
2: Аллах утешил своего посланника, мир ему и благословение Аллаха, тем, что и прежде неверные многобожники поступали таким образом. У каждого пророка были враги из числа грешников, которые не способны творить добро и облагораживать свои души. Они противятся Божьим избранникам, отвергают их учение и пытаются опровергнуть истину своими лживыми утверждениями. Однако даже это имеет свою положительную сторону. Во-первых, истина получает возможность сокрушить ложь и доказать свое абсолютное превосходство. Какой бы правдоподобной ни казалась ложь, она никогда не сможет противостоять убедительным доказательствам и ясным знамениям, которые свидетельствуют в пользу истины. Во-вторых, Творения Аллаха получают возможность убедиться в том, какие почести Всевышний Аллах уготовил для сторонников истины и какое наказание ожидает поборников лжи. О Мухаммад! Помни об этом и не печалься от того, что они обрекают себя на великое страдание. Довольно того, что твой Господь ведет тебя прямым путем, дабы ты мог обрести все самое заветное и желанное, укрепить свою веру и наполнить свою мирскую жизнь истинным счастьем. Довольно того, что твой Господь помогает тебя одержать верх над врагами и противниками и оберегает тебя от всего скверного и неприятного, что может повредить твоей вере и мирской жизни. Довольствуйся поддержкой Всевышнего Господа и уповай только на Него одного. Сура 25, аят 32. «Почему Коран не ниспослан ему целиком за один раз? Будь это так, то его пророческая миссия не вызвала бы сомнений. Подобные мысли закрадывались в сердца многобожников». Но разве то, что священный Коран был неспослан по частям, является недостатком божественного откровения? Конечно же нет. Именно поэтому Всевышний Аллах сказал, что Он не спослал Коран по частям для того, чтобы укоренить веру в сердце своего пророка. Всякий раз, когда пророк Мухаммад, да благословитого Аллаха приветствует, получал очередное откровение, его душа обретала покой и стойкость особенно если это откровение не спосылалось тогда, когда его сердце переполнялось тревогой и беспокойством. Коранические аяты, которые не спосылались в связи с происходящими событиями, производили на посланника Аллаха и правоверных гораздо большее впечатление, чем если бы все они были не за один раз. А когда это событие становилось достоянием истории, они читали неспосланное откровение и вспоминали милость Всевышнего Господа. «О Мухаммад, мы не только не спаслали Тебе священное писание, но и разъяснили его самым прекрасным образом. Мы не спосылали Тебе часть откровения и готовили Тебя к следующей части. Мы воспитывали Тебя и последовательно обучали Тебя истине. Мы опекали Тебя и заботились о нашем писании, и поэтому не спосылали коронические откровения, когда Ты в них нуждался и когда это
0: было необходимо для утверждения на земле Твоей религии». Сура 25,
1: аят 33.
2: Они пытаются опровергнуть твои слова и твое пророческое послание. Но как они смогут сделать это, если тебе не спослан священный Коран, который заключает в себе абсолютную истину? Коранические откровения понятны и ясны а их смысл правдив и достоверен. Все это настолько очевидно, что никто не может усомниться в божественном происхождении неспосланного тебе Писания. Оно раскрывает людям глаза на истинную суть вещей, отличается самым ясным изложением и дополняется самым совершенным толкованием. Этот аят призывает каждого мусульманского проповедника, богослова и ученого руководствоваться божественным предписанием и брать пример с того, как проповедовал религию посланник Аллаха. Проповедник должен обращать внимание на поведение и состояние окружающих и пользоваться удобными случаями для того, чтобы обратиться к людям с соответствующей проповедью и донести до них мудрые аяты священного Корана и достоверные хадисы пророка Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует! Этот аят также опровергает еретические воззрения джахмитов и прочих заблудших течений, последователи которых утверждают, что священные коранические тексты имеют скрытый смысл, который отличается от того, что понимает из них непосвященный мусульманин. Тем самым они либо просто отрицают то, что священный Коран отличается от всех остальных писаний
0: наилучшим толкованием, либо считают, что извращенное толкование является наилучшим. Сура 25,
1: аят 34.
2: Всевышний Аллах сообщил о печальной участи многобожников, которые считают пророка Мухаммада лжецом. Они будут собраны в аду, где для них уготованы самые различные муки и самые ужасные виды наказания. Суровые ангелы будут волочить их лицом вниз. Как же ужасно и отвратительно будет это зрелище! Как же скверно место, которое приобретут нечестивцы! Как не похоже это пристанище на обитель, которая достанется тем, кто при жизни на земле веровал в Аллаха и его посланников! каково справедливое возмездие, которое нечестивцы заслужили тем, что более других сбились с пути. Если обратиться к грамматическому анализу этого аята, то можно заметить, что сравнительная степень прилагательных подразумевает превосходную степень, потому что место пребывания адских мучеников и совершенные ими слодеяния невозможно будет сравнить с местопребыванием и деяниями обитателей рая. Всевышний сказал у обитателей рая в тот день будет более хороший обитель и более прекрасное место отдыха. Сура 25, аят 24. Они заслужили ее благодаря тому, что следовали прямым
0: путем, который привел их в райские сады блаженства. Сура 25, аят из 35 по 40.
1: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون رزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا
2: Затем Всевышний упомянул о некоторых из коранических историй, которые более подробно излагаются в других сурах. Тем самым Господь предостерег грешников от мучительного наказания, которое непременно постигнет их в том случае, если они будут продолжать отвергать посланника Аллаха. О Курейшиты! Эта суровая участь уже постигла многие народы, которые жили по соседству с вами, и вам хорошо известна их печальная судьба. Поселения некоторых из них вы можете увидеть воочию, потому что ваши караваны проходят мимо них утром и вечером. Это город Хиджир, в котором проповедовал пророк Салих, а также город пророка Лута, жители которого были истреблены недобрым дождем, то есть камнями из обожженной глины, которые посыпались с небес в виде дождя или града. «Эти несчастные грешники были не хуже вас» а отправленные к ним посланники были не лучше вашего пророка. Да и нет у вас охранной грамоты, закрепленной в прежних священных писаниях». Арабские многобожники видели многочисленные знамения своего Господа, но, несмотря на это, они отказались уверовать, потому что не надеялись на воскрешение и на встречу с Аллахом и не страшились его сурового наказания. Они упрямо продолжали вершить злые дела и отвергать знамения, Которые ни у
0: кого не оставляли сомнений в том, что они были неспосланы Всевышним Аллахом.